0: Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria mais uma vez poder estar com os irmãos, cultuar o nosso Deus, poder partilhar da sua palavra. Nós vamos abrir a Escritura em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vou fazer a leitura dos versículos 7 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como ablação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, oferece, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso, isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado Pai pela tua palavra, nós já te suplicamos que o Senhor por misericórdia fale ao nosso coração por misericórdia o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis na exposição da tua escritura e mais uma vez suplicamos ilumina nossa mente desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei faz isso por misericórdia fala conosco oramos e pedimos que o teu santo espírito abra o nosso entendimento nos ajude, Pai, a não só compreender, mas a pôr em prática a Tua Palavra, que é viva, que é perfeita, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos na Tua Palavra que nos revela isto, e é isto que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem é Jesus? Se alguém te abordar e perguntar assim, quem é Cristo para você? Sim, mas quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele que morreu numa cruz, foi um grande exemplo de vida. Ele morreu para que você possa ser salvo. Jesus é um exemplo, olha, é, alguns chegam até a dizer, é um revolucionário, foi alguém fora do seu tempo, muito sábio, na verdade, esse tipo de resposta, é, ela diminui a pessoa de Cristo, é você tentar reduzir quem é Jesus. Nós completamos na última segunda-feira 505 anos de reforma protestante. E é interessante que já pouco tempo depois da reforma resgatar os princípios acerca da centralidade de Cristo. E um dos princípios é Cristo não veio simplesmente ser um exemplo. Se fosse para ser um exemplo, ele levantaria, como levantou durante a história da redenção, servos fiéis. A exemplo Jó, o próprio Deus chega para Satanás e diz assim, tem de visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Se fosse para ser um exemplo, bastava Jó. Ou Noé, ou Daniel. Daniel é um dos poucos exemplos da escritura em que não há referências a pecados cometidos por ele. Noé você encontra a embriaguez na vinha que ele planta. Jó em alguns momentos ele reconhece os seus pecados, mas Daniel, ele confessa o pecado do povo. E se inclui no meio do povo, mas você não encontra é, pecados relacionados diretamente a ele. E por que estou falando isso? Porque se fosse para meros bons exemplos, bastava homens assim. Cristo não veio ser um mero exemplo a ser seguido. Aliás, nenhum de nós conseguirá sequer imitá-lo de maneira suficiente para ser salvo. E para ser salvo, Deus requer perfeição. É interessante que os discípulos chegam para Cristo em um dos episódios e falam assim, Senhor, sendo assim, quem vai conseguir ser salvo? E aí Jesus fala, é, é impossível mesmo. Porque ele responde assim, ora, porque é impossível aos homens, ele responde, ó, é impossível aos homens a salvação. É possível para Deus. E fechando na pessoa de Cristo, o que Cristo veio fazer foi verdadeiramente espiar os pecados dos seus eleitos. Cristo não veio com uma missão turva de, olha, eu vou tornar a salvação possível. Não veio fazer isso. Cristo veio efetivar a salvação do seu povo. Ele veio morrer pelos pecados e, a, e Ele fala, a minha vida dou em resgate de todos, é assim? Não, em resgate de muitos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já fora dito a Maria e a José, que o seu nome será Jesus, porque Ele tornará possível a salvação de todos, é assim? Não, é porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cantamos aqui, sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim e pensava em ti. Esta é uma palavra que é muito verdadeira, é a imagem de Cristo na cruz sabendo exatamente por quem ele estava morrendo. Olhada por seu José, Dona Maria, específicos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele expiou verdadeiramente os pecados dos seus eleitos. Isso traz verdadeira segurança. E na reforma, a reforma resgata esse princípio. O princípio de que, a salvação não foi algo assim, Deus mandou Jesus Cristo, Cristo deu a sua vida, possibilitou que todos pudessem ser salvos e aí agora os homens vão tentar ser salvos olhando para Jesus. Esta foi uma visão que foi resgatada de maneira equivocada após a reforma. Aproximadamente em 1617, 1618, esta visão estava corrente de que Jesus veio salvar qualquer um que cresce nele. Mas João 3,16 não diz isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que crê tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ali, o texto não diz quem são todos os que creem. Mas Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqueles que crerão são aqueles específicos por quem Cristo deu a sua vida. E aí esta visão trata a glória de Deus como coisa pouca e coisa barata, e repassa a glória de Deus para o homem, e aí diz assim, olha, o homem é que escolhe a, escolhe a Deus, o homem é que decide se quer a Deus ou não, e aí você deve se lembrar de algumas músicas que tratam Deus implorando para o pecador, venha a mim, venha pecador, venha por favor. A palavra de Deus mostra o inverso mostra um alerta, arrependei-vos, não é simplesmente um Deus que está ali tentando de tudo para te salvar, fazendo esforço, e aí por vezes esse Deus nem consegue, porque o homem teria esse livre arbítrio de escolher a Deus, não, esse não é o Cristo da escritura mas certamente aqueles que foram resgatados por Cristo. Aqueles que tiveram seus olhos abertos pela obra do Espírito Santo no coração, estes olharão para Cristo com um olhar diferente, com o um olhar da Escritura. Estes não negociarão a Cristo, não simplesmente porque eles escolhem e têm forças próprias, mas estes foram mudados de tal forma que o mundo, seus prazeres, as lutas que os cristãos enfrentam e enfrentarão, jamais poderão nos apartar daquele que nos resgatou, porque nós estamos seguros, a caminhada da igreja é segura, porque Cristo diz, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, E aí o autor aos hebreus escreve, e de tantos detalhes, é um texto riquíssimo. Lemos dos versículos 7 ao 17, mas nós vamos nos ater a quatro versículos, do 13 ao 16, eu falei do 13 ao 15, do 13 ao 16, mas eu cito já um, um pequeno contexto, quando ele diz assim no versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias, e estranhas por quanto que vale estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam o que está por trás desta afirmação é inclusive o que foi dito no capítulo 12 você pode acompanhar no versículo 1 portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas e aqui ele diz desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E aí você pode até usar outra palavra, Aí, vituperio, ou oh, vergonha, sofrimento, a chacota que era a cruz. O que o autor dos hebreus diz no capítulo 12 é, aqueles que foram resgatados por Cristo verdadeiramente, esses devem continuar correndo a carreira cristã, que na verdade é um combate. É uma guerra. Não é simplesmente uma corrida em que você corre sem nenhuma dificuldade, com pista livre. Mas a ideia é, é um combate que não cessa. Em todo instante, esse combate se põe em nossa frente e nós vamos combater. É uma luta atrás da outra. E aí ele fala, para que você persevere, você precisa... Olhar para Cristo. Mas você precisa também. desembaraçar dos pesos e do pecado. Que mentes nos assedia. E é o que ele vai dizer no capítulo 9, 13. No versículo 9. Se lá ele diz assim. Desembarassem do pecado. E corram olhando para Cristo. Aqui ele diz assim. Não se deixem envolver. Por várias doutrinas. Doutrinas várias e estranhas. E o que eram essas doutrinas várias e estranhas? É porque o autor vai mostrar que os cristãos naquele tempo estavam sofrendo por se declararem cristãos. Alguém dizer que é crente, hoje é fácil. Você fala assim, eu sou crente, ah que legal, essa é a sua fé. Eu sou dessa ou daquela religião. Isso não vai influenciar muito o seu trabalho, em alguns casos sim, mas em outros, você vai seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ainda mais se você não testemunhar de Cristo, e se você não abrir mão, aliás, se você abrir mão da verdade pela conveniência, você vai viver a sua vida tranquilo. Naquele tempo, o autor aos hebreus vai dizer que, Muitos tiveram o um espólio dos seus bens, capítulo 11, ele vai falar sobre isso. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior re ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pelas, pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, eu vou só listar. Apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espadas... Peregrinos, vestidos de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Capítulo 10, volte agora, versículo 32: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois iluminados, os sentastes grande em luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos bens confiscados. Você é cristão? Sua casa é própria? Confiscado, não é mais sua? Despejado. Ele continua, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. E o que é que ele diz? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Na parte final, no versículo 39, ele diz, nós, porém, não somos o que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aí volte para o capítulo 13, porque o que ele vai mostrar é, muitos cristãos, por causa das lutas, das lutas enfrentadas dentro da sua própria casa, por conta da verdadeira fé, das lutas enfrentadas no trabalho, na sociedade, estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, olha, volta para os sacrifícios, basta você levar seu animalzinho lá, você pecou, leva o um animalzinho, corta lá, nem precisa de fé genuína, ninguém vai perceber, olha, basta ir para a igreja, dar o dízimo, pronto, chega em casa, veste uma capa de crentes divinos, em casa você tira e vive sua vida. Ninguém vai te incomodar. Aqueles que querem viver justa e piedosamente serão perseguidos. Chegue no seu trabalho e negue o seu patrão. Quando ele mandar você fazer uma nota de um valor diferente do que realmente ocorreu, você vai ser demitido. Meg, você vai ser chacoteado pelo seu colega de trabalho, e a palavra do autor aos hebreus é, o cristianismo, vocês estão achando o cristianismo difícil? O cristianismo põe provas na vida? Nós não somos os que retrocedem, porque nós temos a genuína fé, nós conhecemos quem foi Cristo. Cristo não foi um mero exemplo, Cristo deu a sua vida. Cristo derramou o seu sangue intercedeu por nós. Cristo garante vida. E nele nós somos agraciados. E vocês querem voltar para, aquele, para os alimentos, para as coisas? Ele vai falar, olha, não tem proveito. Sem Cristo nada disso serve. E aí ele continua. Dito isso. A gente vai direto para o versículo 13, quando ele diz assim. Desembaraçando das doutrinas falsas e estranhas, estranhas também outras doutrinas, gnosticismo, que consideravam a, a, a ressurreição loucura. E aí ele vai dizer, saiamos pois, a ele fora do arraial, e ele vai comparar com sacrifício. Alguns animais eram sacrificados fora e o sangue era levado para o santo dos santos. Cristo também foi crucificado fora. A ideia que o autor aos hebreus vai trazer é que Cristo encerrou todo o sacrifício. Cristo já cumpriu toda a lei. Então, ao invés de pensar que vocês precisam voltar para o judaísmo, porque o cristianismo é difícil, saiba, a graça encontra-se em Cristo, a vida está em Cristo, então saiamos ao encontro de Cristo, olhemos para Cristo, ao invés de nos apegar a ritos, como se eles fossem um fim em si mesmo, e deixa eu dar um exemplo prático disso, por vezes nós nos aproximamos da oração, como feiticeiros. Feiticeiros. O que é feitiçaria? Feitiçaria é você, por meio de objetos e palavras, mantras, mover o sobrenatural. E o poder está em você. E aí você cumpre aquele rito. Hum, eu fiz assim, fiz assim e alguns, até o copo com água põe lá, eu fiz o rito, agora Deus vai me responder, e aí quando ele não responde, Senhor, mas eu orei, eu fiz assim, fiz assim, fiz assim, fiz todo o rito e o Senhor não me atendeu, feitiçaria. O Deus em que cremos, Ele é soberano, eu peço. Alguém deve conhecer aquela música do grupo Logos, é, que fala assim, determinando ou marcando hora para acontecer, não sei se vocês lembram dessa música, e fala assim, olha, o Deus em que cremos, a gente não determina nem marca hora para acontecer não, porque Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, para a sua própria glória, e o autor dos Hebreus vai mostrar, olhem para Cristo, vocês estão apegados aos ritos, querem voltar para os ritos, tentados a voltar para os ritos, e saibam, é pela graça, é por Cristo, olhem para Cristo. Mas olhar para Cristo naqueles dias era sinal de que, de vergonha. Eu vou chegar na universidade e dizer assim, eu sou crente, eu creio em Cristo. Eu creio que uma mulher, teve um filho, sem relação com seu marido, o Espírito Santo foi lá, imagina você fazendo biologia, e você afirmando isso lá, não, eu creio, eu creio que o Espírito Santo desceu sobre Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, ah, você é um besta, você acreditar nisso, não, não é possível, uma pessoa tão esclarecida como você, eu creio, crer nestas verdades, se é loucura hoje, naquele tempo, muito mais. O mundo estava repleto de falsas religiões e não era, não havia um impedimento de você praticar a sua religião. O judeu não era impedido pelo império de praticar a sua religião. Mas algumas ideias pareciam loucura e é por isso que Paulo fala aos coríntios, olha, porque a palavra da cruz é o que Loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que cremos, é poder de Deus, sabedoria de Deus. E o autor aos hebreus vai dizer, sabe o que você faz com a vergonha? Sabe o que você faz com o, como ele chama aqui, o vituperio? Sabe o que, é que você faz com isso? Com a chacota que você vai tomar? Carregue, leve ele vai dizer assim no versículo 13, saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, leve a vergonha de Cristo, tenha o privilégio de sofrer, pelo nome de Cristo, os discípulos chegaram assim, que alegria nós tivemos, nós fomos açoitados pelo nome de Cristo, nós fomos, Deus nos deu a graça, Paulo fala sobre isso, não vos foi concedida a graça, de somente crer em Jesus, Deus deu a graça de vocês poderem, nós, povo de Deus, padecerem por Cristo. Que privilégio nós temos de sermos confundidos com Cristo. Ali é um cristão. Ah, eu vou pisar no calo dele. Que privilégio, é sinal de fidelidade olhe para Cristo, mas faça isso, sem vergonha, não tenha vergonha do Evangelho, Romanos 1,16 e 17, fala: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá, pela sua fé, não tenha vergonha leve a vergonha do evangelho mas o texto continua falando no versículo 14 vamos ler juntos o 14 na verdade não temos aqui cidade permanente mas buscamos a que há de vir pare de olhar para aqui essa palavra aqui é a mesma dita sobre Abraão lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé Abraão sem saber para onde ia ele obedeceu a voz de Deus e o texto vai dizer que ele fez isso porque ele aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador o olhar de Abraão não estava na terra prometida Imagine o próprio Deus prometendo assim, olha, imagine se aparecesse uma. Isso não vai acontecer, fique em paz. Se aparecesse Cristo na sua frente, como apareceu Abraão, até a Teofania de Cristo, e falasse assim: Eu vou te dar esta terra. Esse terreno aí é seu. Mas Abraão não estava com os olhos no terreno. Abraão estava com os olhos na cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Isso é impressionante. Porque nós, quando ganhamos bens das mãos de Deus, por vezes, nós somos tentados a pôr o coração nessas coisas. Eu, eu, eu tenho meditado desde a última quarta-feira, em Gênesis 49, versículo 18. Sabe que você, você lê a Bíblia, você vai ficar velhinho lendo a Bíblia e vai se surpreender ainda. E é um versículo que eu já li várias vezes e nunca parei nele. Gênesis 49, versículo 18. O contexto é simples, Jacó estava morrendo e aí Jacó chama os seus filhos. Para dar a bênção final e morrer. Ele sabia que estava dando os últimos suspiros. Chama os seus filhos e vou abençoá-los. Mas ele era profeta, boca do Senhor. E ele começa, o texto diz assim: Depois chamou Jacó, versículo 1. Chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Profecia. Vai acontecer algumas coisas com vocês. E aí, por exemplo, não sei se você já se atentou nisto, é um parêntese, versículo 8, ele vai dizer, não sei se você sabe porquê, se Jesus, a gente fala assim, Jesus é o leão da tribo de Judá. É por causa dessa palavra aqui, ó. versículo 9, Judá é leãozinho. Judá é leãozinho, Da tá presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão, a quem o despertará? E aí a promessa sobre Cristo mais direta, o cetro do rei, olha, o cetro, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão os povos, é Cristo, e aí você observa, ele está trazendo profecias, profecias, quando chega no versículo 18, ele para de falar dos seus filhos. E lembre-se, ele está suspirando para morrer. Olha, antes do 18, olha o último versículo. Versículo 33. Tendo Jacó acabado de, de, de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, morreu. E foi reunido ao seu povo. Ele foi enterrado lá junto com o seu povo, Abraão, Isaac e, e os demais, veja, o contexto é, Jacó está morrendo, Jacó está profetizando sobre os seus filhos, mas ele para no versículo 18 e exclama, vamos ler juntos, a tua salvação, que salvação é essa se ele ia morrer? Jacó ia morrer, o que, que ele estava esperando? Daqui a dez minutos ele ia expirar e ia morrer, e ele sabia. Jacó estava aguardando a redenção em Cristo, a ressurreição dos corpos. É por isso que também antes dele, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Ele sabia que as promessas não se limitavam a esta vida. Ele estava com os olhos fitos na redenção, na promessa antiga. Olha, o descendente da mulher há de esmagar a cabeça da serpente, há de acabar com a morte, acabar com o pecado, há de redimir o seu povo. E aí, é por isso o cuidado que eles têm, que o judeu e o cristão têm com o corpo após a morte. É qualquer corpo, ah, vamos fazer qualquer coisa com o corpo não, porque nós cremos na ressurreição e aí nós voltamos lá para o texto do autor aos hebreus, é o que ele vai, vai mostrar no texto, ele vai dizer saiamos pois a ele versículo 13, 13, 13 saiamos pois a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir a ideia é, olhe para Cristo, leve a vergonha de Cristo. Não tenha medo de perder coisas por causa de Cristo, porque nós não olhamos para aqui. Você está pensando em se formar na faculdade? Talvez você morra amanhã. Você está pensando em emprego? Está pensando em salário? Está pensando em família? Nós não sabemos quanto, quanto tempo viveremos, eu não sei. Mas nós sabemos que nós não somos daqui, nós somos forasteiros, peregrinos. E a Escritura fala vastamente sobre isso, fala sobre Abraão já com essa consciência. Eu estou andando na terra que Deus disse que é minha, mas eu sou peregrino. Andou como peregrino porque sabia, não somos daqui. Paulo fala isso aos filipenses, ele diz assim, filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, pois nossa pátria está nos céus, para onde tam, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nossa pátria não é aqui. 1 Pedro, Pedro também fala isso, capítulo 2, versículos 11 e 12, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, aos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E aí ele continua, nós não vamos ler todo, mas a questão é, nós buscamos algo que é permanente e não passageiro, paremos de olhar para as coisas daqui, para os bens materiais, para as relações familiares, para as amizades, não é que você não vai ter nada disso, mas o ponto é, não idolatre estas coisas. Não se apegue, aí é quase uma propaganda, desapega. E não é OLX, desapega. Olhe para a cidade celestial, olhe para Cristo, mesmo que isso te custe caro. Nós não olhamos para as coisas passageiras. Texto, o trecho nós queremos destacar, encerra no versículo 16. Ele diz assim, 15 e 16, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios... Deus se comprasse. O autor encerra esse, tre esse trecho falando que se há alguma boa obra que nos resta aqui, esta só é aceita por meio de Cristo. Tudo o que fazemos é por Cristo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer comer mais, que beber mais, ou faça outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. E isto só é possível por meio de Cristo. É impossível servir a Deus sem Cristo. Enquanto os judeus estavam sendo tentados, a, os hebreus aqui, os receptores da carta, sendo tentados a voltar ao judaísmo e voltar a praticar sacrifícios, o autor sebreu vai dizer, não nada disso mais aproveita, porque Cristo já foi o sacrifício, Cristo já expiou os pecados, Cristo já deu a vida, já derramou o seu sangue, você não precisa de mais nada, você precisa de Cristo, então tudo o que fazemos é por meio dEle. É em vão qualquer tentativa de sacrifício de louvor a Deus, se não por meio de Cristo. É em vão qualquer tentativa de prática do bem e mútua cooperação. É com tais sacrifícios que Deus se comprasse, mas estes sacrifícios só são por meio de Jesus. O versículo, a, a, a tradução é muito boa, porque a ideia é esta. Só é possível por meio de Jesus oferecer a Deus em todo tempo sacrifícios. Paulo fala sobre isso, é, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradar, aliás, é, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a ideia ali é, nós não precisamos mais voltar aos sacrifícios, nós temos Cristo. E por meio de Cristo, nós ainda continuamos oferecendo sacrifícios puros, vivos, agradáveis a Deus. É somente por Cristo, somente olhando para Ele. Inclusive, a mútua cooperação. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Deus se comprasse nesses sacrifícios. Mas se for uma mera amizade humana, se não for pela aliança de Cristo, pelo alto preço pago, por meio do verdadeiro sacrifício, nada disso aproveita. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo que você segue? É um santinho que você põe assim e você fala assim, ah, Jesus não me atendeu, então eu não vou hoje para a igreja. Ah, eu estou muito mal hoje, então eu não vou para o culto, porque eu estou muito triste. Foi o que Deus te fez. O Cristo que nós cremos é o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem nós devemos, aquele que derramou o seu precioso sangue, é aquele que vale a pena olhar e segui-lo, vale a pena abandonar os prazeres do mundo, vale a pena perder coisas, vale a pena sofrer pelo nome de Cristo… Passar pela vergonha. Vale a pena. Porque nós não somos daqui. Nós aguardamos a cidade que ele foi preparar. Vou preparar-vos morada. Apocalipse 21 fala assim. E eis que vi descendo dos céus. A nova Jerusalém. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, porque Deus mesmo estará entre eles e ele enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais dor nem pranto, nem luto porque as primeiras coisas passaram, eis que faço, faço novas todas as coisas olhe para Cristo vale a pena seguir a Cristo que ele nos abençoe amém